0: Os 10% de Contos de Artur Azevedo, volume 2. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Os 10% de Artur Azevedo. Naquela noite, o Gama e o Carvalho, dois famosos banqueiros de roleta, inauguravam a sua casa de jogo no Rocio, que naquele tempo não era ainda a Praça Tiradentes os dois sócios não se furtaram a despesas. O antro estava mobiliado e alcatifado com certo luxo. Os móveis eram do Moreira Santos. Na sala de frente, em cujas paredes se ostentavam dois suntuosos espelhos e quatro enormes gravuras de jazê, ricamente molduradas, havia um magnífico bilhar. Na sala de jantar, a mesa, posta para um banquete, Agradava aos olhos pela risonha promiscuidade das flores, dos frutos, das porcelanas e dos cristais. A roleta ficava ao fundo, num vasto compartimento que tinha sido dormitório nos bons tempos em que a casa era habitada por uma família patriarcal e honesta. Às nove horas, o Carvalho dava bola com a serenidade olímpica de um veterano encanecido naquelas campanhas. Não só todos os lugares estavam ocupados, como havia muitos indivíduos de pé, uns em volta da banca, debruçados, enchendo de fichas policromas o pano verde, outros afastados, assistindo de longe a batalha, esperando o palpite. De todos os jogadores, o mais calmo era o coronel Mascarenhas. Sentado à extremidade da banca, a luneta bifurcada no nariz, olhando com tranquilidade, ora para as soberbas paradas que fazia, ora para o banqueiro, sem que nada mais lhe distraísse a atenção, ele apontava exclusivamente nos seis últimos números do pano, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. Esse homem que havia cinco anos, a fatalidade afastara da sua bela fazenda de Cantagalo e conduzira a uma casa de jogo na Rua da Constituição, estava completamente subjulgado pelos tentáculos do vício. Todos os seus teres e haveres tinham pouco a pouco desaparecido naquele medonho sorvedouro. Terras, casas, apólices, tudo perdeu, inclusive mulher e filhos, que se apartaram dele, salvando uns tristes vestígios da fortuna de outrora. Mascarenhas não tinha agora outra ocupação nem outra preocupação que não fosse o jogo. Dormia numa casa de pensão até as duas horas da tarde e, dessa hora em diante, deixava se absorver pelo vício até de madrugada, jantando e ceando fartamente nas casas onde jogava. Dantes era um parceiro arrogante, muito orgulhoso da sua propriedade agrícola, afrontando a sorte com um garbo e uma sobranceria que todos admiravam. Depois de arruinado, tornara-se uma criatura humilde, João Ninguém vencido pela adversidade, tolerado pelos banqueiros apenas em atenção ao seu passado de perdulário. Era mal visto pelos jogadores felizes, que o consideravam cabuloso. Vivia de expedientes frequentando muitas vezes as casas de jogo apenas para alimentar-se, aproveitando as aragens para tentar reaver a sua posição e o seu dinheiro. Na véspera da inauguração do clube, chamavam-lhe clube, do Gama e do Carvalho, o Coronel Mascarenhas tivera, sem dúvida, uma dessas aragens. Dez vezes comprou cem fichas de dez tostões e dez vezes, coitado, a bola rodou sem cair em nenhum dos seis números em que ele apontava. O ratô do banqueiro levou-lhe um ponto de réis. Depois de perdido o último vintém, o desgraçado passeou pelos circunstantes um olhar que solicitava um pouco de piedade, mas ninguém deu por isso. Dirigiu-se então ao Carvalho, que continuava a dar a bola imperturbavelmente, e disse-lhe em voz alta: Faz favor de me dar os vinte por cento? Quais vinte por cento? perguntou o banqueiro arregalando os olhos. É boa! Os 20% a que tem direito os pontos sobre as quantias que perdem. Direito? Direito sim, senhor. É uma concessão que fazem hoje todas as casas de jogo. Todas menos esta. Não me diga isso. Digo sim, senhor. A casa não preveniu a ninguém que faria semelhante concessão. Não preveniu, mas estava subentendido. Porque não há hoje banqueiro de roleta que não dê os 20%. Ah, sim, senhor. E esse banqueiro sou eu. Nesse caso devia ter-me avisado que os não dava, porque tão tolo não seria eu que, gozando dessa vantagem na casa do Jojoca, na do Quincas e na do Machado, viesse jogar aqui. O que disse está dito: não dou os vinte por cento. Mas atenda! Entretanto os outros pontos começavam a impacientar-se: o gordo comendador Fraga, que jogava muito, com uma felicidade assombrosa e suava por todos os poros, Gritou brutalmente. Ô Carvalho, dê os tais 20% a esse homem e ele que nos favoreça com a sua ausência. É insuportável, bradou outro ponto. Quem não pode perder não joga. Um vencido, que assistia de parte ao jogo, depois de ter colocado muito dobradinha em cima do 17, uma velha nota de 500 réis, a derradeira, observou. Perdi tudo quanto trazia e não exigi porcentagem mas o coronel Mascarenhas insistia, lamuriento, com lágrimas na voz, desfiando o longo rosário das suas misérias, humilhando-se, ameaçando suicidar-se e, afinal, chorando, chorando como uma criança. Escusado é dizer que ninguém se sensibilizou com isso, mas o Carvalho, querendo ver-se livre do importuno, foi consultar o Gama, que jogava bilhar na sala de frente e voltou com a seguinte decisão. Senhor coronel, a casa não se comprometeu a fazer concessões de espécie alguma aos jogadores infelizes. Entretanto, para se ver livre do senhor, resolveu dar-lhe não vinte, mas 10%, sob a condição de que o senhor nunca mais há de jogar aqui. — Vá lá, murmurou o desgraçado. — Aceito. Aqui tem cem mil réis. O coronel apanhou no voo a nota que o carvalho atirou com firme propósito de bater com ela no rosto. Amarrou-a nas mãos guardou na algibeira do colete, ergueu-se lentamente e saiu dizendo, — Seja tudo por amor de Deus. Meus senhores, muito boas noites. Acompanharam no risos sardônicos e ditérios ofensivos como — Ora graças, que tipo, não tem vergonha, quem não chora não mama, etc. Uma hora depois, terminada a banca, estavam todos à mesa, Fazendo honra ao opi para a ceia com que os regalavam os donos do estabelecimento, quando entrou, como um foguete, o Costinho. Tipo que passava as noites percorrendo aquelas casas, uma por uma, para contar aqui o que se passava a colar. — Querem saber uma grande novidade? — perguntou o recém-chegado. — Qual? — interrogaram todos em coro. Eu estava em casa do Jojoca, quando lá apareceu o Coronel Mascarenhas, que ia correndo de cá. — E então? — Perguntou o Carvalho, que presidia o banquete. Ele contou a história dos cem mil réis. Canalha, sem vergonha, malandro, miserável, etc. Vociferavam todos os convivas. E ainda foi gabar-se aquele cínico, obtemperou o comendador Fraga. Ouçam o resto, bradou Costinha. Ele tirou da algebeira a nota amarrotada, comprou cinquenta fichas e jogou-as todas no esguicho, do 31 ao 36. Saiu o 31. Ah. Dobrou a parada e jogou em pleno em todos os seis números, carregando no 34. Repetiu o 34. Oh! Na parada seguinte deu o 32. Depois veio mais uma vez o 34. Para encurtar razões, em 10 ou 12 bolas o coronel deu um tiro de 40 contos. O Jojo que está furioso... — Quarenta contos! Quarenta contos! Os jogadores estavam atônitos. Alguns se ergueram, outros cruzaram os talheres, todos se entreolharam. Houve um momento de silêncio glacial. — Sim, o coronel não é peco, sabe jogar. Quando ganha, tira-se e faz muito bem — disse o carvalho. — De certo — concordaram alguns. — E ele acaba de provar? — replicou o gordo comendador Fraga, que não deixava de ter razão exigindo a porcentagem. — Sim — concluiu o outro — a porcentagem é muitas vezes a salvação do ponto. Vejam como os 10% grelaram. — E o que nos pareceu uma canalice? — Era um ato inteligente? Isso era? — E a prova aí está que, com os 100 mil réis, levantou 40 contos. — A sorte foi justa — ponderou o Gama o coronel Mascarenhas perdeu a roleta tudo quanto possuía. Era um fazendeiro importante, muito boa pessoa e honesto. Nunca jogou senão o que era seu. Todos os comensais se desfaziam em louvores ao coronel Mascarenhas quando este assomou a porta da sala. O Carvalho e o Gama ergueram-se de um salto e foram ao encontro dele para apertar-lhe a mão e abraçá-lo. Alguns dos circunstantes fizeram o mesmo, e o ex-fazendeiro foi alvo de uma verdadeira ovação. Entretanto, conservava-se calado. — Venha cear, coronel. A canja está deliciosa, disse o carvalho. — Perdão, respondeu mascarinhas com toda a simplicidade. — Eu fui expulso desta casa, e aqui não tornaria por os pés se a sorte não me favorecesse, proporcionando-me a ocasião de restituir dez por cento a que não tinha direito e que me atiraram como uma esmola infame. Estas palavras foram acolhidas com mil protestos e desculpas, mas o coronel Mascarenhas, que recuperara a sua antiga arrogância, a nada atendeu, e atirou à cara do carvalho a mesma nota amarrotada com que saíra. Alguns dias depois, o pobre homem aparecia inopinadamente à mulher e aos filhos, dizendo-lhes, Passei ultimamente por tamanha vergonha, e ao mesmo tempo tive uma felicidade tão inaudita, que os dois fatos se combinaram para salvar-me, evitando que eu descesse ainda mais abaixo. Trago o preciso para começar de novo a trabalhar, e trabalharei, se vocês me perdoarem. Perdoado, o coronel Mascarinhas, se bem o disse, melhor o fez. Hoje não joga nem mesmo a bisca em família. O jogo passa por ser um vício incurável, mas afianço ao leitor que esse final é verdadeiro. Lá disse o outro que a verdade nem sempre é verossímil. Fim do conto, os 10% de Arthur Azevedo, gravado por Otávio, São Paulo, 2009.